1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano all'ascolto di Radio Cooperativa. Informo che oggi è venerdì 27 settembre 2019. Stiamo trasmettendo il consueto spazio quindicinale intitolato Diritti e attualità, curato oggi dalla voce che sentite, che è quella di Socrates Negretto, coordinatore del circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, che vi terrà compagnia indicativamente fino alle ore 17.20 Dopodiché andrà in onda un altro interessante spazio di approfondimento culturale, che è la trasmissione Zenobia, la quale si protrarrà a sua volta fino alle ore 19. Lo spazio odierno si colloca in diretta continuità con quello che è stato affrontato due settimane fa. Vale a dire, in occasione peraltro dell'anniversario indicativo di quei tragici eventi, stavamo scandagliando il modo in cui Padova aveva reagito all'armistizio dell'8 settembre 1943. Quali fossero gli umori, quali fossero le paure, quali fossero le titubanze che iniziano a seminare, che iniziano a svilupparsi nei vari segmenti della società, tra le varie persone che animano la provincia di Padova in quel frangente. E... Occorre dedicare uno spazio di approfondimento perché l'argomento è di notevole complessità e di notevole ampiezza su quello che è stato un evento estremamente traumatico per le sorti dell'Italia, un evento che appunto direttamente legato con l'armistizio dell'8 settembre, dell'8 settembre 1943 ben inteso, direttamente legato a quelle vicende, ma che ha finito veramente per essere per rimanere impresso nella memoria collettiva di parecchie generazioni, anche parecchi anni dopo lo snudarsi di quelle vicende, mi riferisco al totale sbandamento a cui è andato incontro l'esercito italiano a seguito del caos seguito all'8 settembre 1943. L'esercito italiano, che di fatto era un caposaldo, forse anche tra i più amati capisaldi della nazione italiana, finisce per liquefarsi, si dissolve in quei giorni dell'8 settembre 1943 senza senza lasciare grossi segni, a parte qualche nobile eccezione che non mancheremo di ricordare. Eppure, il fatto che due, comunque, due grandi colonne portanti della convivenza nazionale, quali la Corona, la monarchia dei Savoia, e l'esercito, finissero veramente per cedere tutta la loro potenzialità e per sottomettersi di fatto senza colpo ferire all'occupazione nazista, rendendo l'Italia tutto sommato una vera e propria terra di nessuno, Contesa da un lato dalle truppe naziste e dall'altro dalle truppe alleate, rendendo l'Italia dalle Alpi alla Calabria un vero e proprio campo di battaglia tra i due eserciti contrapposti, con tutte le nequizie, con tutte le vessazioni, con tutte le sopraffazioni e con tutte le violenze, e i lutti e i drammi che questo comporta, ce la dice lunga. Insomma, di come quelle giornate dell'8 settembre siano state veramente caotiche, sconcertanti, soprattutto per chi le ha, ha vissute in quel frangente storico. Infatti Teodolfo Tessari, che è stato tra i più illustri descrittori, tra i più illustri narratori di quelle tragiche vicende, ha scritto nero su bianco, citazione testuale, che «lo stato di collasso dell'esercito regio fu, anche nel Veneto, il coefficiente primario del successo nemico». Insomma, abbiamo già affrontato durante l'ultima trasmissione di come l'esercito italiano e segnatamente il comando di zona che rappresenta Padova, a Palazzo Zacco di Prato della Valle, si si è consegnato letteralmente senza sparare un colpo a quelle che sono state poi le truppe tedesche che sono entrate in città più o meno tra le 18 e le 19 del 10 settembre 1943, è interessante notare tuttavia, è un, è interessante notare tuttavia come non solo chi viveva, non solo diciamo così, gli ufficiali e i membri dell'esercito che vivevano a Padova hanno vissuto la cosa, ma è interessante notare una testimonianza di notevole interesse quella che ci arriva Da da un uomo che comandava, un uomo di grande valore, un ufficiale d'onore come pochi se ne potevano trovare a quell'epoca, da un ufficiale d'onore, il tenente colonnello Luigi Marziano, che all'epoca comandava circa 200 uomini e comandava il deposito del ventesimo reggimento di artiglieria, che era situato in una località abbastanza popolosa, però molto decentrata rispetto al centro cittadino di Padova, era situato nella località di Piove di Sacco. Quindi io credo che la relazione che il tenente colonnello Marziano conduce proprio per descrivere in maniera minuziosa come ha vissuto quei giorni che vanno tra l'8 e l'11 settembre 1943 ce la dice lunga su quanto sia stato il caos, su quali siano stati gli ordini, i contrordini e le vere e proprie disposizioni caotiche, anodine, fino a a rasentare veramente la fellonia più completa da parte dei vertici dell'esercito che hanno connotato quelle giornate assolutamente confusionarie. Il ventesimo reggimento di artiglieria era un ventesimo reggimento abbastanza importante, nel senso che era stato, tra virgolette, confinato, era stato, come dire, prese, era presente, era stato tenuto per lungo tempo all'interno di quella che oggi si chiama Casarma Giacomo Prandina, all'epoca era la Casarma Monte Grappa, che era situata in Riviera San Benedetto a Padova, e all'interno di, questo, di questa casarma però finì questi, questi uomini, questo numero abbastanza cospicuo di uomini, fu trasferito rapidamente durante la Seconda Guerra Mondiale, già a partire del 1942, in Africa settentrionale, per fronteggiare appunto gli eserciti alleati nei combattimenti che si svolgevano. Questo ventesimo reggimento di artiglieria poi prende parte alla resa e alla disfatta che gli eserciti dell'asse, dell'asse italo-tedesco, chiaramente vanno incontro nel maggio 1943 in Tunisia, quando arretrano di fronte alle avanzate alleate, però la cosa interessante da notare è come ancora questi, una parte chiaramente di questi uomini del XX reggimento di artiglieria prenderanno parte a quegli scontri quanto mai generosi ma abbastanza infruttuosi che si sono verificati a Roma proprio i giorni dell'8 settembre nel tentativo disperato di difendere la capitale. Ecco, la difesa disperata della capitale per evitare l'occupazione nazista di una sede così importante come la città di Roma Ha visto, è stato uno di quei pochissimi esempi di resistenza armata di frammenti dell'esercito per impedire appunto l'occupazione da parte dei nazisti. Ma ripeto, questi sono casi abbastanza eccezionali perché nel territorio metropolitano e in generale nel territorio nazionale la linea seguita purtroppo è stata quella della resa ai nazisti senza neanche cercare di imbastire una vaga trattativa. Da cosa derivava questa resa? abbastanza sconcertante, che veramente era rimasta impressa nella memoria collettiva per parecchi anni, da cosa deriva? Deriva anzitutto da quelle che è l'atteggiamento, quanto mai, quanto mai inadeguato, dei comandi militari. I comandi militari, soprattutto quelli del comando di zona di Padova, non fanno altro che spedire una lunga serie di fonogrammi che il buon tenente colonnello Luigi Marziano riporta fedelmente, ed è interessante leggerli per dare l'idea di quale fosse l'epoca. Il primo fonogramma, Subito dopo l'armistizio, chiaramente la mattina del 9 settembre 1943, praticamente 12 ore dopo che era stato comunicato via radio l'armistizio, il primo fonogramma è il numero 7652 delle ore 8 e 15 del 9 settembre, che dice chiaramente, citazione testuale, «Verificandosi atti di ostilità da parte germanica, opporre forza alla forza e tagliare possibilmente collegamenti tedeschi, punto. Tutte truppe dipendenti siano edotte gravità a momento». Essendo già in corso azioni di guerra da parte tedesca, punto. Attuale situazione esige la più completa disciplina. Tutti si stringano silenziosi attorno ai loro capi. Punto. Eventuali tentativi di sedizione, disordini o indisciplina siano immediatamente repressi. Firmato Benelli. Benelli, che chiaramente era il comandante di zona di Padova. Tenente Colonnello Luigi Marziano, si arriva. Si arriva a ricevere questo fonogramma, appunto che arriva la mattina del 9 settembre in cui emerge comunque un dato di fatto sconcertante, cioè che i tedeschi hanno intenzioni aggressive nei confronti degli italiani. Ma è sconcertante notare di come da parte dei vertici dell'esercito, del resto questo fonogramma sembra una trascrizione abbastanza letterale, abbastanza pedissequa di quelle che erano stati gli ordini che il generale Roatta aveva spedito la sera prima, ed è interessante come sia da parte di Benelli che da parte di Roatta emerge nettamente di come la posizione finora assunta, posizione quanto mai ondivaga, sinora assunta dai vertici dell'esercito, dell'esercito italiano, è quella di evitare che tutto l'esercito italiano si mobiliti contro, contro le truppe tedesche che stanno prendendo il controllo del territorio. Sembra dire, sembrano dire questi fonogrammi sostanzialmente che bisogna reagire ai tedeschi solo in loco, solo in caso di aggressione in quel determinato luogo da parte delle truppe del Terzo Reich, solo in quei contesti di attacco in loco l'esercito italiano deve reagire, lasciando in questo modo che sia l'esercito tedesco a scegliere i luoghi migliori, dove chiaramente si trova in condizioni di superiorità numerica, per imporre la sua forza. Quindi questo è un errore madornale, cioè lasciare che i tedeschi sostanzialmente vengano fronteggiati dagli italiani solo nei luoghi in cui attaccano frontalmente Ecco, questo è chiaramente un errore madornale, ma non è l'unico, perché i fonogrammi che si succedono in quelle ore sono parecchio frenetici. Un altro fonogramma arriva direttamente alle ore 15.30, sempre del 9 settembre 1943, il fonogramma numero 7.767, che sembra in qualche modo, in qualche modo essere motivato dal desiderio di chiarire il fonogramma precedente. Questo fonogramma dice testualmente, a parziale modifica fonogramma odierno numero 7.652. Il primo periodo deve essere così modificato. Due punti. Si dovrà reagire ad azioni di reparti germanici solo se questi usano violenza e tenendo conto dei mezzi che si hanno in confronto di quelli di cui dispone l'unità che si presenta. Firmato Benelli. Non è sufficiente. Fonogramma numero 7779 delle ore 20 e 10 del 9 settembre 1943. Contegno verso truppe tedesche che entrano in territorio. Punto. I reparti tedeschi che volessero forzare le nostre consegne o disarmare i nostri reparti devono essere respinti con l'uso delle armi. Punto. La resistenza deve durare fino a quando il reparto interessato non venga sopraffatto da forze soverchianti. Punto. Tale ordine vale anche per chi è di guardia a depositi di materiali di qualsiasi specie. Firmato Generale Benelli. Insomma. Anche qui, se, sebbene sembra riemergere in qualche modo l'antica fermezza contro i tedeschi, in realtà a ben guardare, a leggere tra le righe di quando si parla, si accenna alle forze sovraccanti tedesche, sembrerebbe lasciare intendere quelle che sono le possibilità, lascia degli spiragli in qualche modo alla possibilità di rese e ritirate strategiche da parte degli italiani. Passa la notte, la notte tra il 9 e il 10 settembre 1943, chiaramente in tutto il territorio di Padova si. Registra un clima di tensione, un clima di tensione che però non dà luogo a incidenti. Le prime prime avvisaglie dell'occupazione tedesca arriveranno solo la mattina del 10 settembre 1943, quando alcuni soldati di passaggio dalla stazione di Padova gettano tutta la provincia nel, nel panico e nella preoccupazione fondata che di lì a poco i tedeschi avrebbero occupato la città. Ed è interessante come già dal 10 settembre del 1943 inizino ad affluire vestiti nelle fogge più disparate alcuni militari sbandati che stanno iniziando a fuggire a gambe levate dalle varie caserme del territorio padovano, caserme dove, secondo i documenti tedeschi, non dimentichiamolo, sono presenti circa 2378 soldati, che è una quota non indifferente di membri dell'esercito italiano. Ebbene, è interessante notare come da parte di questi soldati sbandati, anche a piove di sacco, inizia a giungere la notizia che i tedeschi stanno iniziando ad affluire in città e stanno iniziando a prendere in mano le redini della situazione. Tant'è vero che il buon tenente colonnello Marziano si era già premurato sin dalla sera del giorno prima di rinforzare la guardia sia uh, allo zuccherificio di Ponte Longo, sia ai granai, ai granai che erano presenti nelle località limitrofe, quelle di Codevigo, di Arzer Grande e di Casalserugo, anche proprio perché si temeva che di lì a poco il precipitare degli eventi e lo squagliamento poi effettivo delle autorità pubbliche desse adito a sottrazioni in debite. Però il 10 settembre 1943 già alle 9.30 del mattino ricomincia la sequela dei fonogrammi, fonogramma numero 5309 proveniente sempre dai vertici militari regionali. Questo è un fonogramma molto più breve degli altri perché dice, comunico testo fonogramma pervenuto dalla difesa territoriale di Treviso, due punti, regolarsi secondo circostanze, generale Coturri, firmato generale Benelli. Elemento sconcertante. Elemento sconcertante a cosa mi riferisco quando dico sconcertante? Mi riferisco al fatto di come, se ben vi ricordate, nella scorsa trasmissione abbiamo detto che già in quelle ore, già si può dire nelle ore stesse delle, del 9 settembre 1943, erano stati molti a premere sul generale Coturri della difesa territoriale di Treviso, che il cui però margine di azione comprendeva anche larga parte del territorio veneto. Erano giunte pressioni anche da Silvio Trentino, erano giunte pressioni da diversi esponenti dei partiti antifascisti di armare il popolo e di cercare di instaurare una vera e propria comunione tra civili e militari nella difesa del territorio nazionale dall'imminente occupazione nazista. Il generale Coturi fino a quel momento aveva sempre risposto con dei vergognosi dinieghi, aveva sempre risposto dicendo che non c'era nulla da fare, che non si poteva in nessun modo opporsi in maniera efficace all'esercito nazista. E non solo, anzi il generale Coturri, ma anche il generale Roatta, a giudicare dai fonogrammi precedenti, in quel periodo sembrano ancora preoccupati rispetto a quelli che sono le possibili disordini, i possibili sbandamenti, le possibili istanze pacifiste provenienti non solo dalla popolazione civile, ma anche dai soldati sempre più esausti da tre anni di inutile guerra. Insomma, le preoccupazioni sembrano essere del tutto fuori rispetto a quelle che sono le imminenti occupazioni provenienti dall'esercito nazista. Tant'è vero che appunto ancora... Nella sera stessa del 10 settembre 1943 arriva un altro fonogramma, il numero 5315, che lascia abbastanza stupefatti perché alle 19.15 è un orario in cui sono ancora in corso delle trattative per quanto modeste e destinate a concludersi molto rapidamente grazie alla resa incondizionata del comando di zona perché già in quelle stesse ore i tedeschi avevano già circondato il comando di zona presente all'interno di Prato della Valle a Padova e stavano ottenendo proprio in quelle ore la resa completa da parte delle truppe lì presenti e proprio in quelle ore giunge un fonogramma, chiaramente penso che a Piove di Sacco ancora non si sapesse che i tedeschi erano già entrati nel comando di zona, in quelle ore arriva un fonogramma a Piove di Sacco dove si dice Trascrivo testo del seguente fonogramma pervenuto dal Comando Difesa Territoriale di Treviso. Due punti. Sia al più presto eseguito dai comandanti di corpo e reparti distaccati, rigoroso appello per ufficiali e sottufficiali e truppa, punto provvedere rintraccio e severe sanzioni per eventuali assenze ingiustificate. Punto. Siano di continuo esercitati minuziosi controlli su militari che ancora adesso escono arbitrariamente dai rispettivi accantamenti. Generale Cotulli. Firmato. Generale Benelli. Elemento sconcertante, lo capite bene da questo fonogramma, dal momento che si capisce che nel momento in cui già i tedeschi hanno occupato, stanno iniziando a occupare, tutte tutti i presidi militari presenti all'interno della provincia di Padova, in quel momento cosa pensa di fare il comando di zona? Chiedere a gran voce, chiedere anzi con toni abbastanza minacciosi e con toni anche abbastanza crudi, di preservare tutti i soldati all'interno delle caserme. Nel momento in cui sarebbe lecito aspettarsi quantomeno l'opposto, cioè dire lasciate in licenza illimitata i soldati e la truppa per evitare che finiscano sotto le grinfie dei nazisti, l'ordine che arriva è esattamente opposto, ma un ordine opposto che è finalizzato evidentemente non... A sollecitare una reazione armata contro l'occupazione nazista. Anzi, questa richiesta di preservare anche con la forza i soldati all'interno delle caserme sembra finalizzata a rendere la cessione di questi soldati in- ai nazisti quanto più agevole possibile. È un regalo che viene fatto in maniera del tutto sconsiderata ai nazisti: di far trovare appunto all'esercito tedesco tutti i soldati all'interno delle caserme elemento appunto che lascia basiti, tant'è vero che lascia basito anche il tenente colonnello Marziano che in quelle ore sta iniziando a subodorare di come la situazione sia completamente sfuggita di mano del resto lo stesso Marziano che scrive testuale nella sua relazione dice la situazione è ormai chiara nella sua immane tragicità il tenente colonnello Marziano capisce che deve iniziare a prendere lui un'iniziativa del resto che il comando di zona di Padua era già stato occupato lo si capisce dal fatto che lui a partire già dal 10 settembre Già dalla sera del 10 settembre 1943 i fonogrammi li riceve alla stazione dei carabinieri e non nel suo deposito di artiglieria, il che ce la dice lunga di come la situazione stesse ormai precipitando. E cosa fa il tenente colonnello marziano? Anzitutto prende il telefono sempre alla stazione dei carabinieri e telefona materialmente al comando di zona presente a Padova. Comando di zona risponde. Un elemento che che decide proprio esplicitamente, dice espressamente che non vuole qualificarsi, che non vuole farsi riconoscere, quindi non rivela né il suo nome né la carica che ricopre. E cosa gli dice questo questo elemento di cui non sappiamo nulla? Dice chiaramente al tenente colonnello Marziano che in fin dei conti i tedeschi sinora si stanno comportando in maniera gentile ed educata, che non c'è motivo per opporre resistenza all'occupazione nazista, non c'è motivo di sviluppare alcuna forma di resistenza, che in fin dei conti bisogna solo aspettare l'andare degli eventi per prendere accordi, citazione testuale, per prendere accordi con i tedeschi che hanno oramai occupato il comando di zona. Tenente colonnello Marziano capisce che la situazione ha lo sbando più completo, da ufficiale d'onore qual è? Prende una decisione saggia. Qual è la decisione saggia? Prima di tutto, come potete immaginare, decide di pagare le spettanze ai dipendenti, distribuisce i viveri, soprattutto ai dipendenti ma non solo, si premura che i soldati abbiano abiti borghesi proprio per evitare la cattura da parte dell'esercito occupante e cosa fa? Oltretutto, la cosa più importante, concede a ufficiali, sottufficiali e truppa una licenza illimitata e in questo modo si assicura che i suoi uomini adesso possono lasciare la caserma senza, che, eh, appunto questa, senza, senza di rischiare di essere deportati perché come potete tutti ben intuire in quei giorni la condizione che pongono i tedeschi ai, all'esercito italiano è quella della resa incondizionata pena la deportazione, ma anche quelli che si arrendono vengono del resto deportati e quindi quella è la sorte a cui va incontro l'esercito, l'esercito italiano. Un esercito italiano che quindi, come avete capito da, questa, da questo esempio insomma di quali siano gli ordini, i controordini, le disposizioni quanto mai contraddittorie che provengono dai vertici dell'esercito italiano, si capisce qual è la situazione. Una situazione veramente di liquefazione totale, di sbandamento ma veramente di dissoluzione verrebbe da dire, totale, di quello che era stato, ripeto, un caposaldo della nazione italiana quale il suo regio esercito grazie a Dio c'è da dire che ci ci sono degli esempi luminosi, degli esempi nobili, che dimostrano di come in presenza di comandi qualificati di comandanti efficaci era possibile sviluppare una forma di reazione e restituire dignità all'esercito italiano dimostrando una capacità di resistere alle minacce provenienti dalla barbarie nazista che si andava installando nel territorio italiano, ma non solo. Occorre ricordare, un un cenno l'abbiamo già fatto anche a quegli uomini del ventesimo reggimento di artiglieria, che erano in larga parte padovani, che scelgono di resistere all'occupante nazista cercando di evitare che la capitale venga occupata dai tedeschi e quindi sviluppano dei conflitti a fuoco, ma dei conflitti a fuoco analoghi si generano per esempio anche nella zona della Corsica per esempio anche in Corsica ci sono parecchi soldati veneti e padovani che scelgono di resistere all'occupante nazista con le armi in pugno e cercando di evitare appunto che l'isola venga occupata sono, è vero, sono conflitti infruttuosi che però restituiscono dignità un barlume di dignità a una situazione altrimenti completamente catastrofica anche nella difesa di Roma non erano solo gli uomini del XX reggimento di artiglieria in quella stessa difesa di Roma erano impegnati padovani e veneti provenienti dal 57 e dal 58esimo reggimento di fanteria che scelgono di dare manforte a questi soldati che resistono all'imminente occupazione nazista senza poi chiaramente l'esempio più celebre che però deve essere ricordato chiaramente è l'eccidio della divisione Acqui che avviene nelle isole di Cefalonia e Corfù, una divisione Acqui anche lì composta soprattutto dovrei dire quasi esclusivamente da Veneti che scelgono di resistere a costo della propria vita ma insomma sono esempi che ce ne sono anche di flebili che se ne possono registrare in altre zone, voglio ricordare chiaramente l'esempio forse più nobile, cioè di intere reparti dell'esercito, intere unità dell'esercito, che nelle zone soprattutto della Grecia, dell'Albania e della Jugoslavia scelgono in quei giorni direttamente di dare una mano alla resistenza che si sta operando in quei paesi in opposizione appunto alla barbarie nazista. Quindi ci sono, grazie a Dio, grazie al cielo, ci sono degli esempi luminosi di resistenza da parte del Regio esercito per evitare la disfatta completa. E però, e però, la, la tendenza generale purtroppo è quella che rileva, riprendo ancora una volta le parole di Teodolfo Tessari laddove annota, il fenomeno più grandioso nel suo squallore di quel ciclo di eventi, il dissolversi dell'esercito come tale e il rientro delle truppe nel popolo come soldati isolati e sbandati che vi si confusero. Questa è la situazione. I soldati dove possono si sbandano, dove possono cercano rifugio ecco, nelle, nella popolazione civile, riscoprendo, anzi questo è il dato più straordinario di quei giorni, facendo riscoprire un protagonismo attivo della popolazione civile che proprio nel sostegno a questi soldati sbandati dimostra una, per quanto sì, embrionale ma comunque importante forma di resistenza all'occupante nazista, dimostrando in questo modo tutta l'ostilità che rivolge verso l'occupante nazista, ma un'ostilità verso l'occupante nazista che, appunto, se è possibile notare a livello popolare, dal punto di vista delle gerarchie non solo militari e politiche, ma anche mediatiche, fa fatica a trapelare. Infatti è sconcertante leggere come esce il giornale, il principale giornale locale che esce a Padova in quei giorni, vale a dire Il Veneto, l'11 settembre 1943. È sconcertante, perché qual è il titolo di un comunicato che viene fatto apparire in, in evidenza? Si dice... Il titolo è Calma e disciplina, il che ce la dice lunga su quanta consapevolezza ci fosse della tragicità della situazione. Ci si appella, in questo documento pubblicato sul Nale Locale, alle autorità responsabili di Padova, affinché la calma, l'ordine e la disciplina siano perfettamente mantenuti. Si aggiunge inoltre, non ci sono motivi da giustificare allarmi, di turbare il normale ritmo della vita cittadina. Senza dare ascolto a dicerie di qualsiasi genere e senza lasciarsi impressionare, ognuno rimanga nel suo normale posto di lavoro, nella certezza che le autorità locali controllano la situazione e assicurano l'ordinato svolgimento della vita cittadina. Quando ho letto queste parole davvero non sapevo come interpretarle. Come mai un importante giornale locale di fronte alla deportazione di una fetta considerevole dell'esercito italiano e dallo sfaldamento dell'esercito italiano che dove non viene deportato e dove non si unisce alla resistenza in quegli sparuti casi sceglie di sbandarsi e di tornare ecco, a vestire i panni civili letteralmente a vestire i panni civili per sfuggire al conflitto al, al, all'acquirsi del conflitto bellico ecco, ce eh, è qualcosa che va indagato un po' più a fondo, purtroppo il mio timore, è un'interpretazione personale il mio timore di fronte a queste parole quanto mai rassicuranti, del tutto irresponsabilmente rassicuranti provenienti dalle testate locali, è la possibilità purtroppo concreta che in realtà già all'interno della della redazione del quotidiano Il Veneto si preannunciasse quello che Il quotidiano Il Veneto diventerà di lì a poco, cioè a partire già dal 13 settembre 1943 diventerà l'organo ufficiale del partito fascista repubblicano che si costituisce a Padova e quindi è probabile che di fronte a questa a questa voglia di seminare la calma ci fosse in realtà un'aperta simpatia verso l'occupazione nazista che apparirà nei giorni successivi in maniera quanto mai lampante. È sempre Teodolfo Tessari a rilevare quanto la resistenza civile, citazione testuale, la resistenza civile fatta con una spontaneità e una larghezza di sentimenti inimmaginabile, sia veramente l'unico tratto positivo in quei giorni di totale sbandamento, In in quei giorni in cui Qualche storico, forse in maniera un po' affrettata, ha parlato di morte della patria. E se era vero da un certo punto di vista, perché è vero che i simboli della patria in quei giorni sembrano completamente dileguarsi e le autorità civili, politiche e militari sembrano completamente venir meno i loro doveri e sparire letteralmente nel nulla, da parte del popolo sembra rinascere una volontà di riscossa. Una volontà di riscossa che in quei momenti si sostanzia soprattutto nel sostegno esplicito nel sostegno massiccio, nel sostegno indefesso e coraggioso che viene rivolto verso questi soldati, questi soldati che sanno di essere ormai circondati dai tedeschi, sanno che li aspetta la deportazione nei carri bestiame verso i campi di concentramento della Germania e della Polonia, e non sappiamo bene quanti sono, ben inteso, i militari italiani che sono stati deportati in quei giorni a seguito della resa verso le truppe naziste. I numeri di solito più frequenti sono quelli che, riferiti agli internati militari italiani, parlano tra i 500.000 e i 600.000 soldati. Ma sappiamo benissimo che tra questo novero di persone i tedeschi conteggiano anche i lavoratori volontari che vanno a lavorare in Germania in quei giorni e quindi i lavoratori italiani che vanno a lavorare in Germania in quelle settimane, che poi saranno costretti anche a rimanere con l'andare del conflitto bellico. Quindi i numeri sono abbastanza, come dire, anodini. E però vi ho già detto che... All'interno delle caserme di Padova erano presenti la bellezza di 2378 soldati, e di questi 2378 soldati sappiamo che purtroppo una parte considerevole sarà, ahimè, deportata, però una parte, proprio grazie al supporto e al sostegno che gli arriva dalla popolazione civile, riesce in qualche modo a farla franca. Qualche esempio, abbiamo già parlato di come intorno alle 19.30, orario indicativo, le, le truppe tedesche circondano il comando di zona presente a Palazzo Zacco in Prato della Valle, dove è presente al suo interno il 58esimo, se non ricordo male, reggimento di fanteria dell'esercito italiano, ebbene, ancora nel momento in cui i tedeschi stanno circondando l'edificio, i soldati italiani, alcuni soldati italiani, riescono con stratagemmi vari a uscire, a scappare, a far la franca, grazie soprattutto all'abnegazione di alcune donne che vivono nei quartieri popolari, che vivono nelle vie popolari, penso a vie come via Marin, per esempio, anche via Cerato, nelle vie limitrofe, riescono in qualche modo a offrire ai soldati il conforto, riescono in qualche modo a offrire, per prima cosa, gli indumenti civili e a fare in modo che questi soldati possano uscire da quella situazione completamente indenni, senza rischiare deportazioni. Ed è interessante che in questo contesto riscoprono un attivismo straordinario le autorità ecclesiastiche, Pensiamo al sostegno straordinario offerto dai parroci, dal parroco del Torresino, Don Tessarolo, che si è ritrovato nella sua canonica praticamente imbottita di armi, di armi che venivano ovviamente scaraventate, si può dire, dai membri dell'esercito italiano, da questi membri che non vedevano l'ora di di, di disfarsi di qualsiasi indumento e di qualsiasi strumento militare per far finta di essere tornati dei civili, e nella stessa cronistoria parrocchiale che arriva da una parrocchia importante come la parrocchia del Carmine, dove all'epoca il coadiutore era un importante diarista, un importante narratore delle vicende della Resistenza Padova, penso a Don Luigi Rondin, e sempre Don Luigi Rondin che nella cronistoria parrocchiale riporta di come la sua canonica fosse invasa, proprio nei giorni del 10 settembre, fosse invasa di pistole beretta lasciate da, dai carabinieri, da una troupe, da, da, un, come dire, da un nucleo consistente di carabinieri che erano alloggiati, presso il vicino Palazzo Maldura, appunto, sempre nel centro di Padova. Quindi questa è la solidarietà che arriva dalla popolazione, una solidarietà che veramente non conosce freni e che oltretutto sembra in qualche modo concretizzarsi nel momento in cui anche i treni che contengono questi deportati militari italiani fanno sosta, sia che si tratti per transito, sia che si tratti di stazione di avvio, presso la stazione soprattutto di Campo di Marte a Padova, una stazione che oggi è chiusa, dove appunto lì sarà possibile veramente in quei giorni, a parte una stazione che come potete intuire in quei giorni di completo via vai, di deportazioni ossessive, costanti e c'è da dire anche meticolose, è una stazione che è piena di gente all'inverosimile, che vede convogli transitare all'inverosimile e in quei giorni quella stazione arriva a pullulare anche di centinaia, si può dire di donne. Soprattutto di donne, ma anche di uomini, che si prodigano non solo a cercare i propri parenti, cercando disperatamente di salvarli e di farli scappare nella maniera più rocambolesche possibili, ma offrono anche viveri e indumenti a soldati che non conoscono. Questa generosità fatta verso soldati di cui nessuno conosce le sorti. Mi sembra che sia proprio Don Luigi Rondin nel suo diario che parla di come a fine settembre del 43, dalla stazione di Campo di Marte, passano circa 2000 soldati catturati a Durazzo, se non ricordo male, della divisione Brennero, ed è, in quella, situazione che, ed è in, quella, in quella situazione che appunto la generosità anche dello stesso Don Luigi Rondin, anche soltanto in un atto semplice, vale a dire la raccolta dei bigliettini che i soldati lasciano in stazione per, far, per, fare, per comunicare disperatamente alle proprie famiglie la propria condizione, vengono accuratamente raccolti, dimostrando insomma una generosità che si va sviluppando in quei giorni. Ma in quei giorni i soldati in pericolo non sono soltanto i soldati italiani, perché all'interno del territorio padovano sono presenti anche altri tipi di soldati, non italiani, ma non si va di bene, oltre ai soldati sono presenti anche civili che sono rinchiusi, coinvolti loro, loro malgrado all'interno del contesto bellico. Penso a quel campo di concentramento che in cui purtroppo vigevano condizioni quanto mai disumane al campo di concentramento situato a Chiesa Nuova Sud un campo di concentramento che era una caserma sostanzialmente che adesso non a caso è stata intitolata a Romagnoli che è un eroe di Cefalonia proprio per capire quanto le vicende di quei giorni ancora servano un'importanza nelle vicende di Chiesa Nuova ecco, interessante notare come nella caserma di Chiesa Nuova Sud fossero presenti circa 2500 internati sloveni e croati che vivevano, lo ripeto, in condizioni quanto mai disumane ne abbiamo già parlato in una precedente trasmissione qui a Radio Cooperativa, questi 2500 soldati purtroppo faranno molta fatica a scappare. Molti tenteranno disperatamente la fuga, anche scavalcando il reticolato, proprio nel momento in cui arrivano i tedeschi a scappare, ma gran parte di loro finiranno per essere falciati dalle armi tedesche e si registrerà, se non ricordo male, anche un morto nel tentativo disperato di fuga di questi civili del tutto innocenti peraltro, del tutto scevri, del tutto avulsi dal contesto militare, tant'è vero che c'erano anche parecchi anziani, come vi ho detto in altra occasione, ebbene questi internati sloveni e croati che le le guardie italiane non fanno fuggire nei giorni dell'8 settembre scelgono di farli restare rinchiusi in quel campo di concentramento appena arrivano i tedeschi, i tedeschi fanno man bassa di tutti questi internati, li prenderanno e li deporteranno in Germania senza colpo ferire. Si dice purtroppo che sono stati deportati persino i morti e i feriti, presi, deportati in Germania, senza sollevare alcuna resistenza. Una sorte vagamente migliore l'hanno avuta i soldati alleati. I soldati soldati alleati, soprattutto inglesi, in generale provenienti dagli stati del Commonwealth, erano presenti soldati neozelandesi, rodesiani, sudafricani, indiani, oltre che britannici strettamente detti, che alloggiavano anch'essi nella stessa caserma, sempre nella caserma di Chiesa Nuova Sud, alle porte di Padova. Ecco, e questi militari alleati che erano trattati anche in ossequio a quelle che erano le convenzioni di Ginevra, quindi non avevano uno stile di vita particolarmente disagiato, chiaramente nel contesto povero e misero che connota il secondo conflitto mondiale. Ma in quel contesto è interessante notare di come proprio in seguito alle disposizioni che giungono dal capo della della polizia, Senise, i carabinieri di guardia, scelgono di liberare già la sera stessa dell'8 settembre, se non nelle prime ore del 9 settembre, già quindi immediatamente arriva la notizia dell'armistizio, i soldati alleati vengono lasciati tranquillamente uscire dal campo di concentramento considerando conclusa la loro prigionia. Del resto molti di questi prigionieri erano impiegati di fatto presso le principali aziende agricole, situate non solo nella zona del Padovano, ma anche nella zona veneziana del Cavarzerano, C'erano molti militari alleati che erano in qualche modo sfruttati si può dire ma in qualche modo impiegati all'interno delle lavorazioni agricole in quella zona e quindi molti di questi riusciranno in qualche modo a riusciranno a scappare ma chiaramente i problemi per loro sono ben lungi dal concludersi dal momento in cui quando i tedeschi sanno della fuga di questi militari inglesi chiaramente daranno loro una caccia spietata e proprio ne affronteremo in qualche altra trasmissione a Radio Cooperativa Insomma, quanto è stata dura, quanto è stata spietata, quanto è stata veramente accanita la caccia che l'esercito nazista ha fatto per recuperare i soldati inglesi, i soldati alleati che si trovavano reclusi a Padova. Quindi questi soldati alleati, anche questi, sapendo comunque nel giro di qualche giorno che i tedeschi sono alla loro caccia, questi soldati, provenienti soprattutto dall'ottava armata britannica, riescono a trovare rifugio soprattutto anche qua, grazie alla generosità di persone di cui non conoscevano neppure la lingua, con cui non ci poteva essere nessuna forma di contatto, eppure interessante come soprattutto nella zona termale, nella zona quindi di Abano Terme, e nella zona anche dei Colli Ugane, in questa zona che offriva anche molti spazi di macchia in cui nascondersi, ecco, è da registrare la grande generosità civile. Una generosità civile che ha contraddistinto anche anche quei pochi, purtroppo quei pochi, Prigionieri, quei pochi internati civili sloveni e croati che riescono a trovare rifugio, sono, sono pochissimi, veramente pochissimi di loro, che riescono a trovare rifugio all'interno di alcune generose famiglie della zona di Chiesa Nuova e di Brusegana, nelle zone quindi immediatamente limitrofe a quelle dove si trovava la caserma, dove erano rinchiusi in situazioni, di, in situazioni umanitarie veramente esasperate. Ma non è ben inteso non è ben inteso solo la generosità quella che trapella in quei giorni, perché come potete ben intuire, nel momento in cui l'esercito, l'esercito italiano e le autorità civili e politiche italiane sembrano liquefarsi come neve al sole chiaramente c'è gente che se ne approfitta sentendo che lo Stato non c'è più non c'è più nessuna forma di controllo, non c'è più nessuna forma di tutela in quei giorni avvengono anche dei veri e propri assalti delle vere e proprie anche, come dire dei veri e propri saccheggi che avvengono in molti depositi, in molti magazzini, proprio da persone che magari spinte da un afflato vago di giustizia sociale, cioè restituire al popolo quello che era stato indebitamente sottratto dalle autorità, ma dall'altro spinte anche semplicemente dalla fame o dalla voglia di arricchirsi, che in quei contesti chiaramente non mancavano, è interessante notare come anche in quegli stessi giorni i carabinieri denunciano in un circostanziato rapporto attualmente reperibile presso l'archivio di Stato di Padova di come di non solo di gli armamentari presenti all'interno dell'aeroporto dell'aeroporto Gino Allegri, presenti all'interno di Padova, siano stati saccheggiati, ma persino gli arredi presenti all'interno dell'aeroporto civile di Padova, siano stati oggetti di una, so, siano stati soggetto di una vera e propria sottrazione da parte di persone che chiaramente avevano evidentemente bisogno, o per arricchimento o per uso domestico di queste, di queste, di queste provviste, ma potete ben intuire che le persone che provenivano soprattutto dai quartieri popolari di Savonarola, quartiere palestro anche per intenderci, sono loro che danno, che in quegli stessi giorni fanno manbassa, diciamo, del magazzino di deposito anche di foraggi e di prodotti alimentari che sono presenti all'interno del magazzino situato in via palestro, che in quei giorni viene sempre saccheggiato proprio da persone civili. Un analogo saccheggio avviene anche, mi sembra, presso il demanio, il demanio militare situato in via Memmo e anche presso altre strutture dell'aeronautica che sono presenti all'interno della città di Padova insomma in questo contesto di sbandamento totale, di assenza dello Stato si registrano due reazioni, da un lato la generosità, la voglia l'altruismo e in qualche modo la compassione per questa situazione quanto mai tragica e dall'altro purtroppo c'è chi se ne approfitta, potete intuire più di tutti chi se ne approfitta nelle carceri di Piazza Castello dove sono detenuti parecchi prigionieri rinchiusi in realtà per delitti comuni, quindi dei semplici delinquenti che come potete intuire appena vedono che lo stato italiano si è liquefatto, scelgono bene di tentare la fuga, ignari del fatto che ad attenderli proprio a Piazza Castello c'è una ricca sequela di mezzi blindati direttamente afferenti all'esercito nazista che con tutti i mezzi a loro disposizione impediscono a questi detenuti comuni di approfittare della situazione di caos per scappare dalle carceri. Quindi a Piazza Castello ecco c'è questa repressione abbastanza cruda che si concluderà mi sembra con 11 rinvia a giudizio proprio a seguito di questi tentativi disperati di fuga. È vero che un grande, un grande studioso come Claudio Pavone ha definito i saccheggi condotti in quei giorni come un ultimo atto contro la guerra. Sì, sarà pure un ultimo, attimo, un ultimo atto contro la guerra, però in qualche modo che, a mio parere, nulla aveva a che fare con un sentimento genuino di generosità e di amore per la propria patria. Mi sembra che prevalga molto di più l'interesse personale, l'interesse d'approfittarsi. approfittarsi della situazione. Ma ecco che comunque in quei giorni, con l'andare delle ore, la situazione emerge in tutta la sua tragicità. Lo ripeto, di molti militari non si conoscono le sorti, molti militari sono stati deportati, molti militari appunto tentano disperatamente di darsi alla macchia, sapendo che comunque la situazione è molto difficile, perché i tedeschi in quei giorni hanno preso il controllo delle stazioni telefoniche, hanno preso il controllo delle delle stazioni anche delle centrali elettriche, hanno preso il controllo anche delle, della situazione anche telefonica, in quei giorni sono aspetti che possono apparire secondari ma forse non lo sono, le telefonate interurbane sono completamente bloccate, è una situazione in cui anche, anche il trasporto delle corriere, il trasporto appunto risulta particolarmente disagiato, oltre chiaramente che dall'assenza di carburante, dalla penuria di pezzi di ricambio, anche dal contesto bellico, per cui anche spostarsi in quei giorni, anche per i soldati che vogliono scappare, molti ci riescono, è una situazione quanto mai disagiata, disagiata anche dal fatto, si badi bene, che i tedeschi, che non sono chiaramente delle persone stupide, stanno iniziando a monitorare e a controllare in maniera ferrea anche i trasporti ferroviari, cioè in quei giorni i tedeschi entrano praticamente in tutti, in tutti i convogli ferroviari alla ricerca di soldati sbandati, per cui anche prendere il treno. Sia per, gli, sia per i soldati alleati che per i prigionieri che per i membri dell'esercito italiano è un'operazione quanto mai rischiosa non ci si può minimamente fidare di prendere il treno a causa dei meticolosi controlli che provengono dai nazisti ma in quei giorni anche ma in quei giorni anche risulta comunque complessivamente ecco una situazione di particolare di particolare disagio tutti in quelle non sono moltissime ben inteso le testimonianze coeve che ci dimostrano qual era la situazione di Padova nei primi giorni dell'occupazione nazista. Però quelle poche parole che ci sono state tramandate sono quanto mai eloquenti e voglio voglio leggervene qualcuna perché credo che più di tante parole in questo caso contino i fatti. Una testimonianza molto illustre ci arriva dalla signora Mirella Tamassia, che vi ho già citato in qualche altra trasmissione, soprattutto per quanto concerne la sua struggente descrizione anche delle rappresaglie naziste che avverranno il 17 agosto del 44, ma Per quanto riguarda la situazione nei giorni dell'armistizio, la signora Mirella Tamassia riporta: In prato della valle uomini e armi avevano in loro qualcosa di trascurato e di stanco. In alcuni carri armati l'usura era visibilissima e i soldati appartenevano per la maggior parte a classi estremamente giovani. Parevano quasi bambini. Contrastava con quei volti infantili l'espressione dura, quasi feroce che li animava insomma la situazione a Padova è una situazione di totale sconforto come del resto in quasi tutto il territorio nazionale altra testimonianza importante anche questa testimonianza fondamentale per le vicende resistenziali di Padova è il diario di Don Luigi Rondin che sul suo diario l'11 settembre riporta compaiono i primi autocarri pieni di tedeschi dei nostri soldati neppure uno in divisa in città regna il terrore Un migliaio di nostri soldati sono chiusi nella caserma di Santa Giustina. Cominciano ad arrivare in città i primi fuggiaschi da altre regioni, ne arrivano perfino da Trieste e dalla Croazia. Convogli di nostri prigionieri vengono avviati in Germania. Faccio una piccola precisazione. Quando Luigi Rondine parla di addirittura un migliaio di soldati che vengono in qualche modo protetti dai frati benedettini all'interno della celebre basilica di Santa Giustina, Credo sia un dato un po' esagerato perché se noi guardiamo tutte le fonti di matrice cattolica si parla chi di 800 soldati, chi anche sempre Erminio Fantelli nel suo celebre volume sulla resistenza dei cattolici nel Padovano parla anch'esso di mille soldati. Sono numeri a mio parere esagerati che però comunque sono indicativi tuttavia di una generosità molto profonda che è arrivata dal clero e soprattutto dai dai movimenti appunto monastici presenti all'interno del territorio di Padova che proprio in quei giorni si prodigano come pochi a offrire protezione ai membri dell'esercito italiano. Don Luigi Rondin tuttavia prosegue nel suo diario scrivendo il 12 settembre. «I tedeschi ormai fan da padroni. Si dice abbiano a requisire armi, viveri, negozi. Questi ormai sono tutti chiusi. Aerei tedeschi sorvolano la città e lanciano i primi manifestini. Sui muri compaiono i primi bandi del comando tedesco di Padova. Finora non hanno commesso violenze. E ancora prosegue Don Luigi Rondin. «In un giro fatto per la città ho potuto vedere il movimento delle autocolonne tedesche. I soldati sono armatissimi. Stringe il cuore sapere al confronto i nostri soldati disarmati, avviliti, piangenti, avviati verso i campi di concentramento.» 14 settembre 1943, da diario di Don Luigi Rondin. La fame più triste regna su tutta la città, ma, più che tutto, un profondo avvilimento grava sul cuore di tutti, specie nell'incertezza dell'avvenire. Parole eloquenti di quale fosse lo stato d'animo che si respirava in città in quelle terribili giornate. In quelle terribili giornate dove, appunto, comunque, lo ripeto, per tutto settembre, ancora la fine di settembre, le le situazioni più caotiche sono quelle che si registrano nelle stazioni Padova è uno snodo ferroviario importante soprattutto sia nella stazione centrale che nella stazione di Campo di Marte transitano continuamente carri bestiame carri piombati destinati alla Germania contenenti purtroppo al suo interno i vari militari italiani che si sono arresi o non hanno trovato possibilità di resistenza e che quindi vengono deportati e sarebbe impossibile elencare tutti i tentativi sia riusciti che non riusciti con cui molti, molte persone molte persone che poi saranno parte attive nella resistenza peraltro cercheranno di liberare questi soldati cercheranno di fornire loro aiuto anche semplicemente portando dei viveri portando dell'acqua facendo anche da tramite rispetto alle famiglie di provenienza è interessante mi sembra un racconto struggente vado un po' a memoria che fa sempre un prelato locale che si ricorda di come molti di questi soldati della divisione Brennero che transitano da Padova intorno al 20 settembre sono soldati provenienti dalla Sicilia e di come appunto questi prelati che raccolgono i bigliettini che lanciano disperatamente i soldati dai vagoni. Sono bigliettini che contengono tutti richieste, appunto, di fare capitare questi messaggi soprattutto nelle terre siciliane. Ed è interessante notare di come appunto qualche tentativo, tuttavia, occorre far qualche cenno per dovere di cronaca, ha dei tentativi riusciti, tra quelli più celebri che sono riusciti per liberare alcuni soldati, tede- alcuni soldati italiani dalle grinfie della deportazione, proprio nel momento in cui i treni transitano oppure sono in partenza da Campo di Marte. E una testimonianza ci giunge da Dino, Dinolista, Dino Lista che è stato un importante comandante Garibaldino, nella stagione resistenziale che proprio in quei giorni si va ad aprire. E Dino Lista cosa scrive? Dice Sospinti da una furia incontenibile, raggiungemmo i vagoni, riuscendo ad aprire alcuni sportelloni. Molti prigionieri saltano giù, ma vengono bloccati dall'intervento dei tedeschi che sparano all'impazzata. Nel fuggi-fuggi generale, frammischiati alla gente, più di 20 prigionieri riescono a fuggire. Questo è un esempio di un contesto generale in cui eventi del genere erano quasi all'ordine del giorno. Ma attorno all'attività, diciamo così, di, di aiuto che viene fatto a questi soldati sbandati, che avviene ben inteso non solo a nel capoluogo euganeo, ma coinvolge anche i centri della provincia, penso alla zona di Est, dove si riunisce immediatamente un comitato formato soprattutto da persone di fede cattolica per venire incontro alle esigenze di questi soldati sbandati, da questi soldati che rischiano la deportazione. Peraltro in una zona come quella anche di Monselici, in cui quei giorni si vanno registrando anche lì saccheggi, saccheggi di depositi militari presenti presso Villa Nani, se non ricordo male, a Monselici. Ma un parroco che veramente si è distinto in quei giorni, che vi ho già citato in qualche altra occasione, per l'abnegazione e per il suo afflato pacifista particolarmente sviluppato e ammirevole, è Don Ettore Silvestri, che è parroco della parrocchia di Brusegana, che se ben ricordate, no di Brusegana, scusate, di Chiesa Nuova, parroco di Brusegana era Don Valentino Apollonia a quell'epoca. Don Ettore Silvestri era parroco della parrocchia di, di Chiesa Nuova, che già si era distinto per aver offerto in maniera molto compassionevole i suoi conforti religiosi ai civili sloveni e croati, internati presso, internati, presso le, caserme, le caserme di Chiesa Nuova Sud. Ed è sempre Don Ettore Silvestri che in quegli stessi giorni si prodiga davvero per liberare quanti più, quanti più soldati italiani riesce. Lui lo fa sfruttando la sua posizione di prelato, quindi entrando in stazione indossando il bracciale della Croce Rossa Riuscendo in qualche modo, soprattutto nelle prime ore, a ricevere una certa immunità e una certa tolleranza da parte delle autorità tedesche e in questo modo lui riesce a far scappare molti soldati, e nella sua testimonianza, però, riporta, ed è una cosa molto ammirevole, dice nelle sue memorie: I tedeschi mi guardano, ma non mi fermano, e comincia l'opera di salvataggio. Sono decine di soldati che si sono fatti fuggire. Attraverso i binari c'è un viadotto per l'acqua. Basta arrivare all'imboccatura ed entrare. L'uscita è in mezzo ai campi e la libertà sicura. Chiaramente, quando i tedeschi si accorgono che questo Don Ettore Silvestri sta conducendo un'attività abbastanza al di fuori da quelli che sono i loro propositi, avranno chiaramente delle rimostranze sempre più, sempre più, sempre più virulente nei riguardi dell'attività di questo prelato. A tal proposito vorrei dedicare due minuti perché spesso quando leggiamo libri su queste vicende che riguardano strettamente Padova, penso anche a quel fondamentale volume di Claudio Pavone intitolato Una guerra civile, al suo interno vediamo anche altri episodi che vengono citati a mio parere in maniera non troppo fedele ai fatti. Non troppo fedeli ai fatti. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a quello che, secondo molti, è stato un atto eroico condotto dal vescovo di Padova, Monsignor Carlo Agostini, che poi diventerà patriarca di Venezia, sarà cardinale, quindi figura importante all'interno del mondo ecclesiastico. E secondo molti, compreso Claudio Pavone, quella che è sicuramente l'opera, una delle opere più diffuse sulla resistenza in Italia, arriva a dichiarare di come il vescovo Agostini in quei giorni abbia fatto veramente atti eroici per aprire i blindati dove erano... Con, dove erano in qualche modo concentrati alcuni militari italiani, riuscendoli a farli scappare. E tutta questa testimonianza aggiunge sostanzialmente un un rimasticare quello che si legge nel libro che vi ho già citato di Erminio Fantelli sulla resistenza dei cattolici cattolici nel Padovano, dove a un certo punto si afferma, citazione testuale, Degno di ricordo è l'intervento del Vescovo all'arrivo del convoglio di 10.000 soldati italiani in viaggio per la Germania. Si badi bene anche all'inattendibilità della fonte, si parla di 10.000 soldati italiani, numero decisamente spropositato, ma chiusa parentesi. Prosegue Fantelli in quello che sarà un racconto che verrà poi ripreso e rimaneggiato da diverse fonti, anche di natura cattolica, pensiamo alle pubblicazioni di Don Tramontin, pensiamo anche a varie altre pubblicazioni importanti sul, sulla resistenza della chiesa in Veneto. Prosegue Fantelli dicendo «Appena avvertito da Monsignor Silvestri, parroco di Chiesa Nuova, il vescovo accorre senza badare alle guardie armate di Sentinella alla stazione di Campo di Marte. Entra dentro deciso, si accosta ai carri piombati e, fattosi dare un coltello, li apre tutti uno ad uno. Vabbè, Lascio a voi i commenti su quanto possa essere tendibile un fatto del genere. Prosegue Fantelli. I tedeschi meravigliati e presi alla sprovvista non hanno il coraggio di sparare. Non resta loro altro che impedire con le minacce la fuga. Vi cito questo aneddoto, ripeto, non solo perché ha avuto molta fortuna nella pubblicistica sulla resistenza dei cattolici in Veneto, tant'è vero che alcuni si badi bene, alcuni hanno persino fatto degli accostamenti tra questo atto di eroismo e l'atto di eroismo, però questo verificato e veritiero che, che Monsignor Girolamo Bortignon, vescovo di Feltri e Belluna a quell'epoca, ha condotto il 17 marzo del 1945, quando con un atto di grande eroismo ha sottoposto all'estrema unzione i quattro partigiani che verranno di lì a poco impiccati in piazza Campitello a Belluno. Ma fare raffronti tra queste due vicende è completamente fuorviante, dal momento che questa vicenda raccontata dal Fantelli non trova nessuna conferma. È un un racconto che si è diffuso, ripeto, solo nella pubblicistica, perché a livello popolare nessuno se ne ricorda, il che ce la dice lunga, l'atto di Bortignone a Belluno è ricordato dalla cittadinanza della zona. Questo atto di Monsignor Agostini, nessuno ne conserva memoria, non trova tracce neppure nelle cronistorie parrocchiali di Chiesa Nuova, non trova tracce neppure in, in quella che è stata la più circostanziata biografia che è stata fatta di Monsignor Agostini, una biografia condotta dal meticoloso prelato Pierantonio Antonio Gios, che scrive, anzi, limpidamente, vado un po' a memoria di come in quei giorni Monsignor Agostini non si sia sostanzialmente mosso da Padova, che si sia mosso da Padova solo a fine settembre per recarsi nella parrocchia di Saletto nel Montagnanese. Ma, appunto... Insomma, una serie di testimonianze, tra cui anche la relazione stessa condotta dal Monsignor Agostini, che, finalizzata a descrivere in qualche modo tutti gli atti che ha condotto nel corso dei mesi della guerra di liberazione, non trova minimamente spazio. Non trovano minimamente spazio accenni a presunte millantate liberazioni di prigionieri alleati. Quindi questa è una vicenda che non trova minimamente alcun riscontro a livello storiografico e quindi per me va accantonata. L'ho citata solo per mettere in guardia è interessato a queste vicende di Padova da evitare di prendere per oro colato quanto scrive Fantelli a tal proposito. Tuttavia lo sfaldamento dell'esercito italiano in quei giorni può dirsi veramente veramente massiccio. È stato stimato da documenti provenienti dall'esercito tedesco, è stato stimato che sono 51 le divisioni italiane che vengono disarmate complessivamente in quei giorni, vengono catturati, una quantità esorbitante di soldati di cui 25.000 ufficiali che vengono disarmati che si sottopongono ai nazisti e che a seguito di questa resa incondizionata vengono presi e deportati in Germania è una situazione che appunto vedo uno sbandamento completo uno sbandamento completo mi sembra che siano 25 le divisioni smantellate proprio senza colpo ferire nel, nell'area di pertinenza del Feldmaresciallo Rommel cioè nel, nelle regioni settentrionali della penisola e che siano altrettante 25 più qualche divisione costiera che vengono smantellate all'interno della zona sotto pertinenza del felmaresciallo Kesslering, cioè nelle zone centro-meridionali della penisola. È una situazione, lo ripeto ancora una volta, di uno sbandamento difficilmente immaginabile, di uno sbandamento persino peggiore rispetto alla pur traumatica rotta di Caporetto, perché dopo Caporetto, l'esercito italiano, rimasto pressoché intatto, recupererà abbastanza rapidamente le sue forze. Dopo l'8 settembre queste forze non verranno recuperate. Lo sfaldamento veramente è completo va a toccare la stessa autorevolezza della monarchia, tant'è vero che persino gli uomini più vicini alla monarchia spingono Vittorio Emanuele ad abdicare il prima possibile, lasciando il trono, lasciando quantomeno la luogotenenza, o al figlio Umberto, qualcuno arriva anche a suggerire persino di lasciare il trono al nipote ancora minorenne, Vittorio Emanuele, ma ecco, in quei giorni ci si rende conto di come veramente tutte quelle che erano state le istituzioni che hanno retto la patria che, avevano, che erano il simbolo della patria persino in funzione anti-mussoliniana. Per molti il re rappresentava ancora l'argine a un Mussolini ormai sempre più su posizioni repubblicane filonaziste. Eppure in quei giorni ci si rende conto di come veramente lo Stato sembra completamente sparito. E se lo Stato non è completamente sparito, lo si deve al fatto che in quei giorni stava emergendo un nuovo Stato, un nuovo sentimento nazionale, un nuovo sentimento che sembrava fare a meno di quel patriottismo aggressivo di quel patriottismo anche apertamente razzista che aveva connotato il nazionalismo fino a quel momento, un patriottismo che si fondava sulla generosità, sull'amore per la libertà, sull'amore per la democrazia, che vedrà poi nella lotta di resistenza ecco il suo apice. Ma è proprio da quella disfatta senza precedenti e, grazie a Dio, senza, eh, senza altri che non ha, grazie a Dio, avuto eh, emuli o imitazioni in passaggi successivi della storia italiana, in quella disfatta che ci è esemplificata anche solo... Da quelle, che sono, eh, da quelle che sono le armi e l'armamentario catturato dai tedeschi nei, docu- nei documenti tedeschi emerge nitidamente come in quei giorni vengono catturati citazione testuale eh, 1.255.660 fucili 38.383 38. mitragliatrici soprattutto leggere 10.000 cannoni 15.500 automezzi e 67.600 sì, 67.600 cavalli e muli il che ce la dice lunga quanto fosse pesante la retratezza di un esercito italiano, un esercito italiano che del resto i tedeschi non mancano di notarlo, tra i cannoni che vengono requisiti, molti di questi cannoni erano un bottino di guerra, addirittura risalente alla guerra 15-18. Si sottolinea altresì che in quei giorni i tedeschi catturano 970 carri armati e cannoni semoventi e 2867 aerei da combattimento, oltre che 123 milioni di litri di combustibile liquido, e vestiario per 500.000 uomini insomma la disfatta è completa e non poteva essere diversamente in una guerra condotta assolutamente di malavoglia dall'esercito italiano una guerra completamente scriteriata una guerra condotta sapendo benissimo che l'Italia non poteva puntare né su materie prime da cui rifornirsi né su un apparato industriale adatto a fronteggiare l'avanzamento tecnologico a cui comunque andava incontro tutto il mondo bellico internazionale Un esercito completamente impreparato, completamente svogliato, completamente costretto a marciare al fianco dell'esercito nazista che non sollevava nessuna simpatia in seno alla popolazione, al comune sentire della nazione italiana, insomma l'8 settembre rappresenta la meritata conclusione di una guerra condotta senza alcun senso, che si conclude in maniera così tragica, ma che sì, noi possiamo dire, come fanno molti storici, anche per me in maniera un po' approssimativa, possiamo parlare di morte della patria. Sì, si può anche fare riferimento, possiamo anche essere più melodrammatici e richiamarci al Nabucco di Verdi quando diceva sì, mia patria, bella e perduta. È vero, la patria era bella e perduta, ma forse era meglio disfarsi di quella patria, di quella patria, lo ripeto, ammantata di retorica bellicistica, per lasciare spazio a una nuova patria, fondata su valori che poi verranno magistralmente tradotti nella sublime Costituzione Repubblicana che regge le sorti della nostra Repubblica bene io credo di aver parlato anche in maniera fluviale ma del resto l'argomento era un po' lungo vorrei lasciare la parola al al partigiano Mario Bonifacio per qualche minuto visto che ha avuto la pazienza di rimanere qui in studio finora li lascio volentieri se vuole
2: grazie potrei portare appunto testimonianza di quello che è venuto nella mia zona Eh, ho detto altre volte che È stata per noi come il primo verso della canzone Bella Ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Difatti siamo svegliati la mattina dopo essere andati a dormire la sera dell'8 settembre convinti di essere in pace con le cannonate che a Trieste stavano fondando una nave da guerra italiana che tentava di uscire dal porto, la corvetta Berenice nella quale morirono una sessantina di giovani marinai italiani Perché nella notte tra l'8 e il 9 i tedeschi erano talmente preparati all'armistizio che avevano già occupato Trieste. Perché bisogna ricordare che che, eh, anche senza fare operazioni di spionaggio, di sapere che c'erano le trattative dell'armistizio, i tedeschi sapevano, ormai da prima ancora del 25 luglio, da prima della caduta di Mussolini, sapevano che l'Italia non aveva più risorse per continuare la guerra e doveva togliersi dal conflitto e, e si erano preparati eh, di conseguenza. E comunque ci fu questa, questa dissoluzione, questo dissolversi, questo liquefarsi del nostro, del nostro esercito e non poteva essere diversamente. visto visto le premesse al mio paese per esempio avevamo eh, la forza principale dell'esercito italiano era costituita da elementi di una eh, battaglione di difesa costiera non avevano mezzi di trasporto non avevano un camion per spostarsi da una parte all'altra come la gran parte delle visioni di seconda categoria dell'esercito italiano e avevano mitragliatrici, e forse qualche mortaio ma non mi sembra e questo erano circa 600 nel, nel, nel mio paese, nel comune, poi c'erano circa 350 vieri perché a Porto Rose, a due chilometri dal mio paese c'era l'idroscalo dove c'era una, allora una scuola di, per eh, eh, osservatori aerei della regia marina. C'erano dei idrovolanti bimotori ormeggiati sui gavitelli eh, in acqua eh, che improvvisamente dopo il settembre si vedono bruciare e si vedono poi affondare così eh, lì. Eh, però subito, alla sera, alla, al, giorno, al giorno 10, c'è una, un movimento di truppe italiane No, devo premettere che a Portolose, in, in due alberghi vicini, c'erano circa 120-150 tedeschi soldati tedeschi provenienti dall'Africa Corps, eh, ufficialmente in convalescenza. Però erano in convalescenza, ma avevano portato le loro armi a mitragliatrici, eccetera, ed erano lì. Allora c'è questa azione immediata di parte di questi, diciamo, della Difesa Costiera e anche degli avieri che circondano improvvisamente questi due, eh, questi due alberghi. Eh, rimangono questi posti di blocco sulle strade che conducevano questi due alberghi per circa una mezza giornata. Poi si fa avanti il tenente colonnello comandante dell'Idroscalo il quale dice a tutti, no, 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 deponete le armi, andate via, andate a casa. Per cui c'è questo proprio preciso indirizzo da parte dei nostri ufficiali di abbandonare e di andarsene a casa, il che, il che, il che accade. E allora c'è questo eh, precipitarsi di questi soldati, alla ricerca di abiti civili, eh, perché la, la prima, natural, naturalmente la prima idea era quella di non farsi vedere in divisa di militari. Però i 120 e 150 soldati tedeschi non si precipitano a, a fermare i nostri soldati, ma bensì occupano subito l'idroscalo, probabilmente erano lì con quel intendimento. e C'è la conquista del, dell'idroscalo e poi eh, fanno un sottile eh, diciamo, velo di truppe che separa la penisola dove c'è Pirano dal da retroterra e separa e impediscono a quelli che sono gli insorti intanto subito si erano formati diciamo nel retroterra insorti che avevano preso le armi abbandonate dell'esercito italiano, contadini, croati impediscono loro di avvicinarsi però eh, non si preoccupano neanche questi soldati di fermare tutti i militari che in gran parte a piedi provenendo dalla dalla Croazia, erano truppe di occupazione italiane della Croazia e avevano combattuto contro i partigiani e in gran parte a piedi vengono attraversando l'Istria e si riversano riversano sulla costa e e lì è stato calcolato che circa 22.000 soldati sbandati vengono in quei giorni a Pirano e di notte i nostri pescatori organizzati anche da un comitato di salute pubblica che si era formato subito anche con la presenza delle forze antifasciste e li traghettano di notte facendo anche due viaggi di notte passando sopra i campi minati ma i nostri pescherecci avevano poco pescaggio non avevano pericolo di incappare nelle mine e li portano sulla costa, sulla costa Veneta Lignano, e Grado eccetera e c'è questa opera di solidarietà, di... perché? Perché a Trieste era impossibile a Trieste, in quanto, come dicevo, fin dal giorno 9 Trieste era occupata dalle, dalle, truppe, dalle truppe tedesche. E c'è stato questo, questo sbandamento totale del nostro esercito, uno sbandamento che ci faceva dire che dopo l'8 settembre in Italia non ci sarà più un esercito italiano. È impossibile riformare l'esercito dopo quella esperienza così tragica, così umiliante. E come un altro dei de, de discorsi che circolavano allora era quello di tacciare diciamo, qualcuno, siccome gli ufficiali, sei come i generali dell'8 settembre, cioè eh, i generali e gli ufficiali erano sinonimo proprio di inefficienza, di inettitudine, di tradimento anche. C'è, eh, ci sono gli episodi della Corsica che ha citato prima Socrates dove c'è stata una resistenza prima ancora in, uh, in Sardegna e poi subito dopo in Corsica una resistenza per buttare fuori le truppe tedesche e questo riesce a venire e, e poi l'episodio soprattutto di Cefalonia ci sono dove i, i nostri ufficiali sono stati costretti dalle circostanze a far fronte, diciamo, ai tedeschi, c'è stata questa resistenza, questi eh, episodi che, che oggi vengono utilizzati per salvaguardare l'onore di tutto l'esercito. Ma noi allora si parlava di generali dell'8 settembre come del massimo proprio dell'incapacità e dell'inattitudine, E questo è stato... E circa oltre 200 di questi generali aderiranno poi a Salò. Mentre molti anche di generali che pure avevano trattato la resa con i tedeschi eh, vengono anche loro deportati in Germania. C'è qualche testo di memorialistica di deportati in Germania che dice che per fortuna ci sono stati campi esclusivi per gli ufficiali separati dai sotto e dai soldati. Perché... Non so quello che sarebbe successo se molti di noi avessero potuto diciamo, vendicarsi sul fatto che i nostri generali e i nostri ufficiali ci proibirono di uscire dalle caserme, si mantenero chiusi nelle caserme in modo da consegnarsi in pratica prigionieri ai tedeschi. Io avevo allora un amico che era un ex seminarista, poi è stato un insegnante elementare a Marghera, si chiamava Tarcigio Benedetti, grande organista suonava in tutte le chiese di di Marghera eh, il quale era soldato di aviazione qui a Padova e lui raccontava come passando per il centro a un certo punto la la stringa che teneva il suo zaino si rompe e lo zaino rotola in terra e lui fa per prenderlo e un soldato di scorta gli dà un colpo con il calcio di fucile e gli impedisce di prenderlo e si troverà in Germania, in giacchetta, senza la possibilità di avere un capotto. Per fortuna ha detto che ha trovato un capotecnico tedesco della fabbrica dove non ha messo a lavorare, che gli aveva regalato una coperta. A questo, a questo è stata la vicenda dell'8 settembre. La preoccupazione principale dei nostri capi, del nostro esercito, dei nostri dirigenti era quella di evitare che si armasse il popolo. Questo era il punto, diciamo, che, che ha guidato l'azione dei, di tutti i, i generali di allora, fino ad arrivare a, 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 al massimo, diciamo, dell'insipienza de, de, de eh, a Pola eh, gli equipaggi di, un qualcun, di alcuni sommergibili tedeschi, circa 300 marinai, Perciò poco armati, essendo marinai non fanteria, poco armati riescono a far prigionieri, immobilizzare ben 22.000 soldati del presidio, di tutte le scuole militari, le scuole della marina, eccetera, che c'erano lì. Il presidio era numerosissimo, il presidio militare di Pola e si fa imbottigliare da da 300 marinai. Ecco, e questo grazie proprio agli ordini dei generali di star chiusi in caserma, di non muoversi, di non fare niente. È veramente la morte della patria, ma è morte della patria monarchico-fascista e della nascita della patria che si ricrea dal basso, dal fatto appunto della gente che si ritrova uniti della nostra nazionalità, l'aiuto soprattutto delle nostre donne, ai nostri soldati sbaldati in tutte le maniere, è stato qualcosa di grande, è stato veramente l'inizio di un riformarsi della patria, la patria che si riforma dal basso, dalla gente.
1: Grazie Mario per queste parole quanto mai circostanziate, adesso a me non resta che lasciare qualche minuto per gli interventi da casa. Sì, pronto chi parla?
3: Sì, buonasera, salve. Sono di nuovo io, la saluto nuovamente. Salve. Eh, senta, riguardo alle cose che ha detto di Padova, glielo disse anche l'altra volta, non è che sono tant'anni dentro, però riguardo all'esercito, in senso generale, bisogna tenere presente che nell'esercito italiano, l'unico esercito al mondo, si faceva carriera allo stesso tempo, pur essendo operativi oppure addetti agli acquisti cioè si poteva fare carriera, diventare generale di Stato Maggiore, pur non avendo mai messo piede su un fronte qualsiasi. L'esempio più tipico è che i due generali, Badoglio e Cavallero, uno era... Badoglio era anche operativo, mentre Cavallero non aveva mai messo piede su un fronte in nessun, nessun genere, ma era legato ai Burgo e alla Fiat e a tutti quelli che, che, che operavano le commesse verso l'esercito. In questo si spiega anche perché non ci sia mai stato, dice l'esercito italiano era impreparato, sì, ma non si appoggiava mai per le tecnologie a quello che potevano fare i tedeschi, cioè i tedeschi non erano arretrati, ma perché non ci fu, diciamo così, lo sviluppo tecnologico nell'esercito italiano? Perché essendo le commesse quelle che erano, gli arpini furono mandati in Russia con i muli, perché tutti parlano delle delle scarpe di, di cartone, che non era mica vero, avevano scarpe di cuoio che erano addirittura peggio di quelle di, car- di cartone perché con un freddo a 30-40 gradi sotto zero in una zona di pianura le scarpe di, di cuoio diventano peggio di ferro e quindi se le ammazzano i piedi e poi avevano i muli contro i carri armati ma questo perché gli ho detto questo? Perché Cavallero fu addirittura ucciso dai tedeschi perché mentre Badoglio scappò a Pescara e erano insieme ma questi trovarono una carta che lui sapendo di, di grandi perché era legato alla Confindustria grandi sapendo questo e tutto il resto aveva manifestato opinioni antisedesche e quindi fu, fu ucciso ora, un esercito di questo genere dove i tradimenti erano all'ordine di giorno, le invidie, le gelosie e tutto il resto vuole che non fossero diciamo così gli stessi generali stessero dietro agli ordini o credessero a qualche uno. cercavano di fiutare il tempo, il tempo che c'era perché se si va a ben vedere la resa di Napoli fu fatta da un capitano dell'esercito la liberazione di Firenze fu fatta da Ligì Barducci detto potente che era a sua volta un ufficiale dell'esercito la stragrande maggioranza dei partigiani dell'Oltrepop pavese erano graduati dell'esercito in entrambi i fronti sia badogliani che anche addirittura i i, i comunisti quindi l'esercito era lasciato a sé ma perché era fatto in quella maniera di essere schizofrenico io e man, non un ordine ma non so se quest'ordine è vero o falso, se ci posso credere e quindi andò a finire in quella maniera io questa è la mia opinione un'ultima cosa gli dico l'ultima volta che ci siamo parlati dopo di me è intervenuto un signore lei per per giustificare ma non se ne prenda male eh, perché le mie critiche non sono distruttive è perché dal mio punto di vista qual è lo può buttare anche via a me me non me ne frega ma gli dico le mie opinioni lei per giustificarsi disse che lei non era mai stato per il partito democratico anzi era addirittura critico cioè a me avere in testa il partito democratico e fa parlare determinate persone perché se no si passa per essere antidemocratici quando nella situazione nostra in alcune televisioni anzi nella stragrande maggioranza delle televisioni private che c'è in Veneto una larga parte di persone non le fanno parlare significa che questi possano parlare nelle proprie televisioni e poi anche nella vostra radio perché logicamente per lo spirito democratico voi gli lasciate tutto il tempo e poi addirittura avete anche delle paure che vi avete anche da giustificare se non, siete co- se non ne siete contro. Io rimango della mia opinione, ma se voi andate a votare bisogna che voi convinciate i vostri che vadino a votare, mica il fatto di accettare e lasciare, lasciare lo spazio ai vostri avversari, se no voi la prendete due volte una perché in un posto non fanno parlare quelli che la pensano come voi e un'altra perché fate parlare quelli lì a meno che non siate consensienti con quelli che non stia al, a, e ascolti bene le mie parole non stia a credere che io vi voglia dire questo ma se io arrivo a pensarlo e molto probabilmente sbaglio a pensarlo ma pensateci voi che ci può essere anche qualcuno che lo pensa. Io la saluto e buongiorno.
1: Grazie. grazie Luigi, se qualcun altro vuole intervenire. Sì, pronto chi parla.
4: Buongiorno, sono Mario Calviso. Salve. Buo- grazie per la trasmissione. Grazie, grazie.
1: grazie per l'ascolto.
4: Eh, io ero lo sc- ho-, ho acceso per spettarmi perché mi hanno chiamato giù, però è una cosa che bisogna farla e farla ragionare la gente perché io c'ero ho visto le tradotte con i militari dentro perché io ho detto anche altre volte era l'Anzimedo qui a Treviso e i, i ferrovieri bloccavano i treni i treni e facevano scendere per non farli arrivare a, a a Treviso, che c'era il presidio e, e quanti, quanti visti abbiamo dato? Siamo andati in cerca. L'8 settembre tutti gridavano: La guerra è finita, la guerra è finita. Quale guerra? Però qualcuno è scappato in Tunisia, mi sembra vero. Il Rey è scappato con tutta la sua famiglia e si è messo a salvo. Mi salvo. Perciò, non lo so, guarda, io ormai sono, non dico vecchio ma sono quasi vecchio già ma quella, quel periodo l'ho vissuto tutto. Ho vissuto in un largamento, ho vissuto cioè, che portava i bigliettini al corte di Venezia perché c'erano i propri partigiani veneziani che si adunavano. E sono stato fermata anche dai tedeschi, perché io sono nata a Venezia. E siccome ero una ragazzina, a me non facevano niente. Una sera, verso le otto, dopo, coprifuoco, mi hanno fermato. Mi hanno detto, dove vai? Io avevo un bigliettino, ho detto le mutandine, nascosto. Ho detto, avevo farmacia, prendo la medicina per la mamma. Mi hanno lasciato passare. Poi avevamo qualche, cinque persone nascoste eh, che erano scappate. Uno dalla, dalla Sicilia, un altro da Padova, con i bombardamenti, mio zio. Perciò la guerra l'ho vissuta. E ho visto i cari mezzo. Ho visto. E non è vero niente che avevano il cuoio. Perché avevo dei parenti nelle Marche uno che si è salvato dalla Russia, grazie alle donne russe che l'hanno so- sostenuto. Però aveva certone, non aveva cuoio. Perciò, non lo so, in tante non lo so, capisco. O che io sono nata e non capisco più niente perché la vecchiaia hanno sta avendo scherzi, ma stanno stravolgendo tutti. Tutti, tutto stanno stravolgendo qualcuno ha detto che quelli cari mezzi andavano in veleggiatura. Ma mia... guarda, tante volte sono qua sola sono vedova Sono vedova E mio marito era foggia, perché era foggiano. E anche lui ha visto queste cose. Però hanno chiesto agli americani che dicevano ma perché noi siamo entrati in guerra e mia moglie diceva ma perché siamo entrati in guerra che cosa abbiamo fatto noi non lo so hanno detto che quanti ci sono i comunisti e poi dopo hanno capito ho capito fra uno dei caccia ho capito perché avevamo gli arsenali pieni dovevamo usarli grazie quando ci siete ancora
1: ogni 15 giorni
4: ogni 5 giorni? no
1: 15 giorni okay. facciamo un venerdì sì e un venerdì no
4: ecco, ma allora la prossima volta vado mi chiudo in casa <ride> non faccio entrare nessuno e li ascolto grazie e io ho, ho tutti i libri anche quelli dei medici dei a sentire in mente cosa ha combinato E un'altra cosa sì che ci sono stati parloci che hanno mi ha rischiato la vita, però tanti fascisti si sono scappati a Genova con il passaporto di farsi, dalla Santa Sede. Io non lo so, oh, l'unica roba che ho ancora buona è la testa e la memoria. Buona serata a tutti.
1: Grazie, grazie per questa testimonianza interessante. Non so se abbiamo un minuto secco per un'altra telefonata, quindi che chiederò di essere telegrafica. Ma se no, Beh, rispondo un attimo al signor Luigi che ha posto dei temi interessanti. Adesso mi ricordo che già mi è venuto in mente questo aneddoto che già durante il 1915, quando Giolitti era il più fervente sostenitore della necessità di non entrare all'interno del primo conflitto mondiale, diceva tranquillamente ai giornalisti che all'interno delle gerarchie dell'esercito italiano sedevano i figli più stupidi che le classi dirigenti italiane non sapevano altrimenti come impiegare. Questo ce la dice lunga sull'impreparazione e sulla raffazzonaggine ecco, delle classi dirigenti militari italiane coadiuvate e in qualche modo eh, incentivate in questo contesto storico ancora di più dal fatto che, oltre ai motivi giustamente riportati da Luigi, le tecnologie italiane durante il 1940-1943 risultavano particolarmente arretrate anche a causa della penuria di risorse dello Stato italiano, risorse dello Stato che erano state dilapidate in maniera vergognosa e in maniera assolutamente senza tregua e senza remora, durante campagne militari come la guerra di Etiopia e la guerra di Spagna, che avevano comportato una vera e propria voragine nelle casse dello Stato italiano, impedendo un un aggiornamento militare quantomeno paragonabile a quello che avveniva nelle altre principali nazioni europee. Poi ovviamente io rassicuro Luigi, non c'è bisogno di dirlo, la mia totale ostilità verso qualsiasi forma di sovranismo, qualsiasi forma di populismo, del resto, anzi... Le dirò una cosa di più al signor Luigi, che l'ultima volta che ho fatto un'iniziativa pubblica a Padova, c'è stata un'interrogazione parlamentare, un'interrogazione in seno del Consiglio comunale da parte del gruppo della Lega, il gruppo della Lega che a Padova a seguito di un'iniziativa che ho organizzato io per rivelare alcuni segreti della Lega e alcune connivenze quanto mai rivoltanti di Matteo Salvini, il gruppo della Lega di Padova ha chiesto l'intervento della prefettura per impedire fisicamente che l'iniziativa avesse luogo. C'è stato appunto l'ex sindaco di Padua Bitonci che è intervenuto esplicitamente in tal senso. Il gruppo della Lega ha chiesto espressamente, in maniera molto vivace, anche con toni abbastanza crudi, che l'iniziativa non avesse luogo e che il Comune impedisse la concessione della sala alla nostra associazione, proprio quella di libertà e giustizia, che tiene questo spazio. Quindi questa testimonianza di come la mia ostilità verso, verso la Lega e verso queste forze nazionaliste e xenofobe sia difficilmente superabile è difficilmente appunto superabile volevo dire un'altra cosa ma al momento mi sa che me ne sono anche dimenticato e quindi a me... ah no, l'una, un'ultima cosa che volevo dire a Luigi, certo sul concetto sul concerto volteriano di, lascia, di lasciare quanto più possibile libertà agli ascoltatori, questa è una cosa a cui tengo particolarmente, a cui vado fiero per il semplice fatto che non possiamo nasconderci la testa sotto la sabbia, sentire a volte anche i latrati xenofobi sentire a volte anche gli slogan più putridi e più nefandi, anche provenienti, ecco, da persone che non la pensano come noi, anche se a noi può far rodere il fegato e può sembrare che lasciamo spazio per in qualche modo incentivare queste idee, in realtà a mio parere ha una funzione per farci capire, farci letteralmente capire qual è lo stato di salute della nostra società. Non possiamo nasconderci, non possiamo voltare la testa dall'altra parte, dobbiamo interfacciarci con questa cultura perché purtroppo questa, tra virgolette, cultura è sempre più egemonica del resto insomma i nostri maestri penso a Palmiro Togliatti diceva chiaramente voi ogni mattina il primo giornale che leggete deve essere il Corriere della Sera perché per prima, per prima cosa dobbiamo capire come la pensa il nemico e solo allora possiamo noi regolarci di conseguenza quindi con questa battuta meno resta che salutarvi a meno che Mario non volesse No, no, un saluto. Okay. quindi siamo già alle 17.22 a meno resta che salutarvi, ringraziarvi rinviarvi alla prossima trasmissione diritti e attualità che mi sa che la dovrò registrare in differita perché forse non sarò presente. Comunque sarà il venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 15.50. Prima di allora io vi saluto, vi ringrazio. Se c'è qualche appuntamento in programma, beh, lo possiamo dire che già il 10 di ottobre ci sarà un'importante iniziativa a mestre organizzata dalla sezione Ampi, Erminio Ferretto e dai giuristi democratici inerenti ai progetti di autonomia differenziata dove parteciperà un grande docente di diritto costituzionale dell'Università di Torino come Francesco Pallante e oltretutto anticipo già che ci siamo che il 24 ottobre ci sarà la presentazione del libro di Francesco Filippi intitolato Il fascismo ha fatto anche cose buone che chiaramente è un titolo ironico e contraddittorio rispetto al contenuto del libro ecco e questo autore Francesco Filippi sarà a mestre il 24 ottobre presso mi sembra l'officina del gusto a partire da che ora lo fanno Mario? Cosa Dalle 18 forse va bene, con questo vi saluto Vi ringrazio e a risentirci alla prossima.